0: الجزيرة بودكاست. إنه أكتوبر من عام 2000، بعد عشرة أشهر من زواج ألين ماسك، يختلس وقتاً لقضاء شهر العسل الذي لم يحظى به. يصطحب المدير التنفيذي لإكس دوت كوم، زوجته إلى أستراليا لحضور دورة الألعاب الأولمبية ولأنه مدمن للعمل ينظم ماسك جدول لقاءات لجمع التمويل وهو في أستراليا تحتاج بال إلى المزيد من المال حتى بعد الاندماج الأخير إنها تدفع دولارين وخمسين سنتا مقابل كل معاملة لبطاقات الائتمان. كما أنها تخسر دولاراً إضافياً بسبب الاحتيال عن كل مئة دولار من المدفوعات وهو ما يعادل عشرة ملايين دولار في الشهر وبهذا المعدل لن يدوم التمويل الذي جمعته والبالغ مئة مليون دولار طويلاً إضافة إلى المزيد من المشاكل التي تتصاعد في مقر باي بال. يزيح ليفتشن زجاجة مشروب غازي عن مكتبه بغضب بعد أن انتهى من قراءة بريد إلكتروني وصله من ماسك كلا، هذا مستحيل يأخذ الرسالة إلى مكتب ريد هوفمان ويغلق الباب خلفه بعنف أتعلم ما الذي أمر به مديرنا الأحمق؟ يميل هوفمان إلى الوراء على كرسيه أوه لا، ماذا؟ لقد أمرني بأن نغير نظام التشغيل في عموم شبكتنا من نظام يونكس إلى مايكروسوفت بالكامل أوه بالنسبة لشخص متعصب ليونكس مثل ليفتشن، فإن ذلك يعد جريمة. يونكس هو نظام تشغيل واضح وسهل المشاركة. بالنسبة لليفتشن، فإن مايكروسوفت ويندوز هو منتج لشركة جشعة تجبر الناس على استخدام نظام تشغيل مملوك لها. أنا لا أطيق ما يفعله. إنه حتى لا يأخذ مشكلة الاحتيال على محمل الجد. وبدلاً من ذلك يطلب مني أن أعيد تجديد الموقع الأمور كانت أفضل حتماً عندما كان تيل يدير الشركة في السابق كان باي بيبال معتادين على نقاش رؤسائهم بل ومجادلتهم دون أي خوف ثم تفوز الفكرة الأفضل في هذه الأيام أسلوب إدارة ماسك هرمي ومستبد إنه الحاكم والجميع أتباعه الطريقة التي يعامل بها ماسك موظفي X.com تؤثر على الروح المعنوية لموظفي باي بال. موظفو اكس يتصرفون كما لو كانوا هم اصحاب المكان. يبدو الامر وكان ماسك يريد طمس هويتنا. في الاونه الاخيره اتجه ماسك لالغاء علامه باي التجاريه تدريجيا لصالح اكس لقد دفع مليون دولار من اجل اسم الدومين. ولكن الاستطلاعات الداخلية تشير إلى أن الجمهور لا يحبونه. يبدو الاسم وكأنه اسم موقع إباحي، ولكن ماسك تجاهل نتائج الاستطلاع وأمر بمحو اسم باي بال من الموقع. مع صعود ماسك لطائرته، يزرع لفتشن بذور التمرد. يميل نحو هوفمان: نحن بحاجة إلى عودة تيل للإدارة. أوافقك تماما. يعرضان الأمر على ديفيد ساكس. الذي يوافقهما الرأي ايضا. ثم يجتمعون في احدى قاعات المؤتمرات لدراسه مخططهم وللبحث عمن قد ينضم لتمردهم. ثم يكتبون عريضه لمجلس الاداره. ينظر هوفمان الى الخطاب عن كثب وهو يشعر بمزيج من الفخر والقلق. يبدو وكأنه انذار اكثر من كونه خطاب التماس. وليفتشن لا يمانع ذلك. اذا جميعنا متفقون. إما أن يعود بيتر تيل لمنصب المدير التنفيذي أو نستقيل كلنا وندمر الشركة يومي أوهوفمان موافقاً وإذا لم يوافق المجلس فإن أكثر من مئة مليون دولار من رأس المال الاستثماري سوف يتبخر يتحدث ليفتجين نعم ولكن هذا لا يترجم قناعته التي وصل إليها في تلك اللحظة إنه يرى أن إنقاذ الشركة يتطلب منهم أن يكونوا على استعداد لتنميرها من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع وونري هذا بودكاست حروب الأعمال عندما بدأنا هذه السلسلة كانت إي بي بال تتنافسان معاً والغريب أنهما يعملان على نمو عملهما بشكل متوازن في الحلقة السابقة عرفنا كيف اندمجت بال مع منافسها الأكثر خطورة X.com تحت إدارة إيلين ماسك في هذه الحلقة بعنوان قرار الانفصال الصعب تستعد بال وإي بي للمواجهة ولكن الأمر صعب. إذا تحركت باي بال بسرعة، ستفشل خططها. وإن تحركت ببطء، ستدمرها إي باي. وقبل أن تتمكن باي بال من تجاوز هذه المناورة الدقيقة، يجب عليها أن تتعامل مع العقبة الموجودة داخل معسكرها. اكس دوت كوم. يتناقش ليفتشن مع فريقه من المهندسين بخصوص توقيعهم على العريضة التي تطالب بعودة تيل. جميع أفراد فريق بايبال الأصلي تقريباً يوقعون عليها مع توسع دائرة التمرد تصل أخبار المؤامرة إلى موظفي كوم الموالين لماسك تحذر جولي أنكن براند نائبة الرئيس للعلاقات العامة ماسك أنكن براند ليست قلقة بالنسبة لها فإن هذه العداوة بين المجموعتين تبدو طبيعية للغاية مثل أي شركتين متنافستين من الشركات الناشئة حين تندمج من استراحته في أستراليا يتصل ماسك بأنكن برينت ما هو تقديرك للأمر؟ ليس بهذا السوء أعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام على الرغم من طمأنتها لماسك فإن الأمر في مجمله مثير للقلق إنها تلاحظ أموراً لكنها تتجاهلها لأنها تبدو أموراً صغيرة ولكنها تستقر بدرجة ما في عقلها الباطن في منتصف الليل بعد ساعات قليلة من عودتها للبيت تجلس إنكن براند فجأة مستلقية على سريرها وقلبها يدق بعنف تقود سيارتها إلى المكتب لتجده مضاء تتصل بماسك من الأفضل أن تعود؟ في ذلك الصباح، يقتحم ليفتشن وهوفمان مع بعض الموالين لبيبال مكتب أحد أعضاء مجلس الإدارة، مايك موريتس، في شركة سيكويا كابيتال ويقدمون له حافظة أوراق كبيرة تحتوي العرائض الموقع موريتس صحفي سابق من ويلز، كان يغطي أخبار التكنولوجيا قبل أن يستثمر فيها بنجاح كبير ويصبح مشهوراً بقدرته على تحقيق أرباح من أي عمل يدخله إنه ليس بالخصم الضعيف لكنه يستمع لهم دون نقاش في تلك الأثناء يقطع ماسك عطلته وشهر العسل ويعود بالطائرة إلى وادي السيليكون ليواجه التمرد كانت ملامح المعركة قد تشكلت يتكون مجلس الإدارة من ستة أعضاء تيل وليفتشن وماسك من الشركتين المندمجتين وهناك ثلاثة مديرين مستقلين موريتس وجون مولوي من شركة نوكيا فينتشرز وتيم هيرد من شركة ماديسون ديربورن للحفاظ على السرية يلتقي تيل وليفتشن في شقته ببالو آلتو لمواصلة وضع خطتهما يبدأ تيل بتحريك الأمور وفقا لهيكل مجلس الإدارة، نحن لدينا الأفضلية. مالوي سيصوت معنا، فهو قاد أول جولة لجمع التمويل لمشروعنا. هذا يعني أنت وأنا ومالوي أي ثلاثة أصوات. أنا أدرك هذا، ولكن مورتز قد يميل إلى إيلين. لقد كان ثاني أكبر مستثمر في إكس دوت كوم قبل الاندماج. لكن إذا كنت مكان إيلين، لما اعتمدت على ذلك. هذا يعني أننا بحاجة لإقناع عضو مجلس واحد إضافي تيم هيرد سأتصل به قبل أن يصل أيلن من السفر يتصل ليفتشين بهيرد ويخبره بالمستجدات يرفع ليفتشين الصوت كي يسمع المحادثة معاً لا يبدو هيرد سعيداً بأن يكون في الواجهة بهذا الشكل إنه في الواقع غاضب لأن ليفتشين لا يريد تجاهل مشكلة القرصنة وكل ما يتعلق بمشكلة تغيير نظام التشغيل. نعم، نعم سمعتك يا ماكس. لقد اعترفت في السابق بأن هناك مشكلة. أنا أتفق أن الاحتيال قد يشكل خطرا على الشركة. ولكن بصراحة، لا أهتم قط بنظام التشغيل الذي تعملون من خلاله. هل أنت جاد حقا بشأن تدمير الشركة إذا لم تسر الأمور على طريقتك؟ ينظر لفتشن لتيل نعم. ينضم لفتشن إليه في الحديث بالطبع يا إلهي أعتقد أنكما قد تفعلان ذلك بالفعل دعاني أفكر في الأمر يجتمع المجلس الانتظار مؤلم أخيراً يتصل مورتز نحن لسنا مقتنعين بتسليم الإدارة مرة أخرى لبيتر انتظر لحظة لم أنهي كلامي يمكن لبيتر أن يكون المدير التنفيذي المؤقت حتى نقوم ببحث دقيق عن قائد جديد <تصفيق> 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 نتمنى أن… مرحباً <تصفيق> ألو… اللعنة ينهي موريتس الاتصال ويتصل بماسك يتجهم حينما يرد عليه ماسك ثم يقوم بشرح الأوضاع أنا آسف يا إيلن. ولكن المجلس قد قرر كل ذلك لأنني قلت لماكس أن يستخدم مايكروسوفت بدل يونكس <تصفيق> هذا لا يعقل الأمر أكبر من ذلك وأنت تعرف هذا أسلوب إدارتك كان استبدادياً ربما لكن أتعرف ما الدرس المستفاد هنا حقاً؟ ماذا؟ لا تأخذ إجازات مع عودة تيل كمدير تنفيذي وهو المنصب الذي سيحتفظ به حتى النهاية تعود بال إلى طبيعتها في ذلك الوقت في خريف عام 2000 ها هي الشركة في طريقها للحصول على 200 مليون حساب بال في جميع أنحاء العالم يتشاور تيل مع هوفمان وهو صديقه القديم ورئيس الشركة حالياً يتفقان على أن الوقت مناسب للبحث عن مشتر انخفض معدل الاحتيال وتم حل المشاحنات الداخلية، ولديهم معدل نمو سريع. تولى هوفمان زمام القيادة، بوجهه الممتلئ وشعره البني المموج، يبدو وكأنه رئيس عمال بناء ودود. إنه رجل دقيق. حين كان في المدرسة الإعدادية، بدأ بتحرير نصوص الشخصيات في لعبة دنجنز أند دراجونز، التي كانت تنتجها شركة ألعاب في منطقة خليج سان فرانسيسكو. لقد حصل على شهادة في الفلسفة ثم درس في أكسفورد، قبل أن يترك وظيفته الأكاديمية سعياً خلف شيء أعتقد أنه سيمنحه تأثيراً اجتماعياً أكبر إنه يستثمر قدراته الآن في التفاوض والإدارة حدد هوفمان وتيل أدنى سعر مقبول لهما وهو 600 مليون دولار يطرقان أبواب جوجل وياهو كلتا الشركتين العملاقتين تسعيان للاستحواذ على الشركات الرقمية الناشئة ولكن هناك عقبة إلى الآن سبعون من أعمال باي بال تتم عن طريق إي بي يسور هوفمان مكاتب ياهو النباتات العملاقة تلقي ظلالاً كبيرة وتترك مساحة صغيرة للضوء ليتسلل داخل غرفة المؤتمرات يقدم له مدير ياهو زجاجة مياه، فيأخذها هوفمان. لقد أجرينا حساباتنا ورأس مالنا السوقي يساوي 700 مليون دولار. نحن ننمو ويمكن أن نبقى كما نحن، ولكننا ندرس خياراتنا. يتساءل عما إذا كانت ياهو مهتمة بشراء الشركة. يتردد المدير قليلا قبل أن يجيب. أحب أن أخبرك يا ريد بأننا كنا نراقب ما تفعله وهو مثير للإعجاب، ولكن يعلم هوفمان ما الذي سيسمعه. حسناً، جزء كبير من عملكم يأتي من إيباي، ستون بالمئة. هذا يبدو لنا كما لو أنكم تعتمدون عليهم. أعترف لك بأننا نتقاطع معهم قليلاً بالتأكيد، ولكن ماذا لو قاموا بحضر التعامل معكم؟ لن يفعلوا ذلك، سبعون بالمائة من مستخدمي إي باي يجرون مدفوعاتهم عن طريق باي بال، سيثور المستخدمون عليهم، لكن لديهم بيل بوينت كبديل، بيل بوينت تنمو أيضا على شبكتهم، كما تعلم، يتجهم هوفمان، ولكن المدير يكمل حديثه، إذا ازدادت بيل بوينت شعبية، فإن إيقافكم أمر محتمل. لذا سنكون قد دفعنا 700 مليون دولار لشركة بلا قيمة حسناً، فهمت وجهة نظرك <تصفيق> سنبقى على اتصال بالتوفيق يا ريد يخرج هوفمان من الاجتماع وهو يشعر بقليل من الانزعاج ياهو محقة بشأن المخاطرة يلتقي هوفمان مع مديري جوجل الذين يعرضون مخاوف مشابهة تعتمد بايبال على إي بشكل لا يسمح لها بأن تكون استثماراً آمناً في ذلك الحين كانت إي تفكر بالفعل في إخراج بايبال من شبكتها ولكن هوفمان المدير البارع يدرك هذا الاحتمال ويقوم بالاتصال في وقت مناسب بأحد العاملين في إي لن أسألك عما إذا كان صحيحاً أنكم تفكرون في إخراجنا من منصتكم أم لا؟ ولكن انظر لما تفعله الحكومة الفيدرالية مع مايكروسوفت ما يتحدث عنه هوفمان هو اتهامات بأن مايكروسوفت أصبحت محتكرة وأنها تتعرض للهجوم بسبب ذلك وزارة العدل تتهم مايكروسوفت بأنها قد فرضت على صناع أجهزة الكمبيوتر تحميل متصفح مايكروسوفت وجعله الاختيار الأساسي وهذا يترك منافستها بلا عمل كان التقاضي بينهما قاسياً يستكمل هوفمان عربه اسمع اسمع أنا فقط أقول إن الوقت الآن ليس مناسباً لأن تتهم إي باي بالاحتكار على أي حال فكر كيف سيكون رد فعل مستخدميكم بالطبع حتى هذا الجواب لا يخلو من مخاطرة لن يكون قانون منع الاحتكار كافياً لدعم موقف تيل وهوفمان مع حلول الوقت الذي يقاضيان فيه إي باي ستكون باي قد انهارت كما حدث مع نتسكيب. لكن الان يجب ان يبقيا تحت سيطره اي باي. ومع احساسهما بالضعف من جديد، يتفق تيل وهوفمان ان الوقت قد حان للتحضير للاكتتاب العام في هدوء. ولكن الوقت ليس في صالحهما. البلاد غارقه في الكساد بسبب انتشار الشركات الالكترونيه. في الواقع، ليس لديهما خيار آخر إذا كانا يريدان البقاء فإنهما بحاجة إلى المال يعاني سوق الأعمال عبر الإنترنت من الضعف إلى حد ما خلال عام 2000 تفقد الكثير من شركات الخدمات الرقمية قيمتها وفي أغلب الأحيان تنتهي حتى بعد حصولها على دعم مالي إنهم يقولون إنه غير مكتمل دائماً ما يتم النظر إلى بطولة دوري كرة القدم الأمريكية على أنها مقياس اقتصادي وثقافي إنها أيضاً مؤشر أساسي على ازدهار أي صناعة هذا هو عصر تألق الشركات الإلكترونية وبطولة الدوري هي المكان الذي يتباهون فيه بالدعاية والإعلانات في عام 2000 تقوم 14 شركة إلكترونية بعرض إعلانات بقيمة مليونين ومئتي ألف دولار للإعلان الواحد من أشهر الإعلانات في تلك السنة إعلان شركة إدارة الخدمات التقنية EDS وقد كان يغلب على ذلك الإعلان طابع الحماس والمتعة لن أفعل أي شيء آخر إنه ليس عملاً سهلاً ولكن عندما تنجح في جلب قطيع ماشية إلى المدينة دون أن تفقد إحداها تشعر شعوراً لا يوازيه أي شعور آخر في العالم اثنان من رعاة البقر يمتطيان الخيل ويرعيان قطيعاً من مئات القطط نعم القطط كأنهما راعيا أبقار منهكان يقومان بمقارنة علامات الخدش في نهاية كل يوم أعتقد أن هذا هو أصعب شيء قمت بفعله حصلت على هذا صباح اليوم هنا وإن نظرت إلى وجهه ستجده قد قضي عليه بالفعل أليس كذلك؟ يثير الإعلان الضحك ولكن بحلول عام 2001 في أعقاب انهيار العديد من الشركات الإلكترونية توجد ثلاث شركات فقط لا تزال تهتم بالإعلانات يشير إعلان صامت لشركة إيتريد إلى نهاية عالم الشركات الإلكترونية بعد السخرية من علامة ستتسون التجارية في إعلان القطط العام الماضي هذا الإعلان يشبه أفلام الغرب الأمريكي أيضاً حيث يرتدي شمبانزي زي راعي البقر ويمتطي حصاناً يمتطي حصانه عبر بلدة أشباح بها شركات إلكترونية محطمة. ينزل الشمبانزي عن حصانه ويأخذ من الأرض دمية ممزقة. تمثل هذه الدمية شركة pets.com المنهارة. تنزل دمعة على وجه الشمبانزي. وينتهي الإعلان بلافتة تحذر المشاهدين استثمر بحكمة. لاحقاً في منتصف عام 2001. تزداد الأمور سوءاً أنا، أنا، يبدو كأنه فيلم رأيت طائرة ضخمة كأنها طائرة نفاثة تدخل قدمتها مباشرة في برج التجارة العالمي لقد عبرت من خلاله تماماً يفتح باي بال التلفزيون ويشاهدون كتلاً من الدخان الأسود الداكن تتصاعد من برج التجارة العالمي وبعد تلك الهجمة التي ستغير العالم أجمع ينهار السوق أكثر ليس ذلك فحسب بل تغير تلك الأحداث شيئاً جوهرياً بالنسبة لليفتشن وتيل حتى وإن لم يتضح ذلك مباشرةً انطلقت بال من وحي كلمة ألقاها تيل عن حدود قوة الدولة كانوا يأملون بفكرتهم الأصلية بتحويل الأموال عالمياً بضغطة زر أن يصبح العالم أقرب إلى مدينة فاضلة لا تعرف الدول ولا الحكومات لكن تلك الهجمة ستنهي الحلم في إيجاد نظام مالي مستقل عن الحكومات مع ذلك تستمر باي بال في الاستعداد للاكتتاب العام الأولي بالرغم من التقلبات الاقتصادية الحقيقة هي أنه ليس لديهم خيار آخر في ظل تحكم إي باي في معظم أعمالهم إنهم يحتاجون إلى الأموال بشدة لإبقاء شركتهم على قيد الحياة، ولكن بالطبع لا يقومون بإخبار المستثمرين بذلك. في 28 من سبتمبر، أي بعد أسبوعين فقط من وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر، تعلن باي بال خطتها للاكتتاب العام، وفي ظل وضع وول ستريت المترنح بعد الهجمة. والأسواق التي لا تزال مضطربة، والمواقع الإلكترونية المنهارة في كل مكان حولهم، بدا ذلك القرار غريباً. تتحير وكالة بلومبرج وتلخص رد فعل الجمهور في مقالة بعنوان: هل تستطيع باي بال النجاح في هذا؟ يبحث المقال عن السبب وراء طرح باي بال للاكتتاب العام في هذا التوقيت، لغز بالنسبة للمستثمرين. ربما، لكنه ليس لغزاً بالنسبة لفريق إدارة بال هم يدركون تماماً ما يفعلون بعد الإعلان، ترك للناس توقع نوايا بال واتجاهها لا تستطيع الشركة قانونياً التعليق على أي من هذا بسبب فترة الصمت الإجباري قبل الاكتتاب العام تأمل إي باي أن تنتهز الشكوك التي تدور حول الاكتتاب الوشيك وتتجه إلى باي بال لتعرض عليهم اتفاقا ما، لكن حين تلتقي الشركتان، يصبح واضحا انهما لن تتفقا. يحيي المندوبون بعضهم في قاعة مؤتمرات بنك جولدن ساكس، لمناقشة الشروط الممكنة، ولكن يلاحظ هوفمان أن هناك شيئا مريبا. إذا كانت إي باي جادة بشأن الاستحواذ على باي بال، فأنا أريد إطاراً مشتركاً لتقييم الشركة يحاول مدير تنفيذي من جولدمان طمأنته بالطبع يا ريد أنا أنظر إلى القيمة المقدرة التي تتقدم بها إي بي وهي بعيدة جداً عن تقييمنا تبتسم ميغ ويتمان حسناً، كما تعلم يا ريد إنه اختلاف في معايير التقييم نحن أقدر على تقييم عملنا بشكل أدق يمكنكم قبول مبلغ الستمائة وخمسين مليون دولار التي نقيم بها الشركة قد يكون هذا المبلغ قليلاً إذا أخذنا في الاعتبار النتائج المحتملة للاكتتاب العام بينما يأتي تقديركم لقيمة شركتنا بنصف هذا المبلغ بل أقل من النصف لقد أخذنا تلك الاحتمالات في الحسبان هل تظن أننا لم ندرس الأمر بشكل جيد؟ يصمت هوفمان لمدة دقيقة وهو يدقق في جدول البيانات أمامه آه، لحظة واحدة هذه القيم في هذا الملف قليلة للغاية لقد اتفقنا على هذه الأرقام من قبل وأنتم قمتم بتغييرها يميل متفاوض من إي على الورقة ليرى دعني أنظر يبدو واضحاً لهوفمان أن مفاوضي إي بي يماطلون نعم بالطبع لابد وانك لم تلاحظ الامر تاكد من فضلك هذا يبدو وكانكم تقولون نحن نستطيع تدميركم لذا سنعرض عليكم عرضا زهيدا هل حقا تظن ان هذا ما يحدث هنا وهل هناك طريقه اخرى تاتي بها برقم كهذا اعتقد ان ايباي اعطتكم رقما زهيدا كحد اقصى وانتم لم تناقشوهم في ذلك أنا لن أتعلق بحبال واهية لا تمنحنا سوى نصف قيمتنا الحقيقية تتبادل الشركتان الجداول من جديد وتدخل جولدمان القيم الأصلية يتجه هوفمان إلى فريق جولدمان من الصعب تصديق أنكما تودان الوصول إلى اتفاق حقاً أما إي بي فقد بدأ صبرها ينفد ستستمر المفاوضات لكن بأسلوب مغاير ولسان حال بايبال هو إما أن تقبل هذا العرض الأخير أو أننا سنسحقكم يجب عليك أن تقبل هذا العرض يترك هوفمان المكان ويخرج تمتلك إي بي هنا ما يمكن اعتباره موقف قوة ولكنها لا تستطيع الاستفادة أكثر مما تمتلك من مميزات ما دامت بايبال متعلقة بها بهذا الشكل وتأمل بال في أنها بالرغم من ضعفها الحالي ستضغط على إي باي بالاكتتاب العام يلاحظ هوفمان أنه لا يستطيع الضغط على إي أكثر من ذلك ولا يستطيع الانسحاب من المفاوضات ما دامت إي في مفاوضات مع بايبال لا تستطيع إي باي التحدث بسوء عن بايبال في الصحافة حتى لا تؤذي عملها في المستقبل ولكن إذا فعلت ذلك فأن ذلك سيدمر الاكتتاب العام الذي تسعى إليه بال. يجمع هوفمان المجلس للاتفاق على أدنى مبلغ سيتم قبوله نظير الامتناع عن إكمال الاكتتاب العام وهو ما يعد ورقتهم الوحيدة للضغط لكنها ما تزال خطوة محفوفة بالمخاطر يتفق المجلس على مبلغ مليار دولار وهو ما يمثل 150% من تقييمهم الداخلي. ينقل هوفمان الأخبار لإي باي. يقوم المفاوضون بالرد بعرض 750 مليون دولار. هوفمان يرد عليهم بالرفض. تستمر المفاوضات. تعرض إي باي 800 مليون دولار، ولا تزال باي بال مصرة على رفضها. ثم 825 وخمسة وعشرين مليون دولار وأخيراً 850 وخمسين مليون دولار كل ذلك وهوفمان مصر على مليار دولار بعد بضعة أسابيع تخبره إي باي أن 850 وخمسين مليون دولار هو عرضهم الأخير يخبرهم هوفمان ببساطة سأكون واضحاً للغاية مرة أخرى إذا أعطيتموني مليار دولار تصبح الشركة ملكاً لكم ولكن بمبلغ ثمانمائة وخمسين مليون دولار لا أعرف إذا كنتم تمتلكون الشركة أم لا يجب أن أعود للمجلس لنتحدث في الأمر لكن ميك التي تتفاوض مما تعتبره مركز قوة تتمسك بموقفها يأخذ هوفمان عرض الثمانمائة وخمسين مليون دولار إلى مجلس بال للنظر فيه يشعر مجلس الإدارة في إي باي بالغضب حيال استمرارهم في التفاوض وعرضهم كل هذه الأرقام ولكنهم واثقون أن كل شيء سوف يجري لصالحهم ربما يحصلون على ما يريدون حقاً لكن أولاً عليهم أن يتعبوا لقد نمت هاتان الشركتان متشابكتين بشكل وثيق حتى أصبح من الصعب أن تصمد إحداهما دون الأخرى لقد كانت علاقة مثيرة للجدل مليئة بالشك واللوم السؤال هو هل يمكن إنقاذ هذا الزواج؟ وإن لم يكن من عليه الذهاب اذا آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت دوت دوت نت دوت كوم وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في النسخة الإنجليزية ديفيد براون وكتب القصة آدم برننبرغ كارين لوي هي كبيرة المنتجين ومنتجة هذه الحلقة هي جيني لور بيكمان قام بالهندسة الصوتية كيل راندل من شركة باي أريا ساوند والمنتج المنفذ هو مارشيل لوي أخرج السلسلة هرنال لوبيز لصالح شبكة وونلي.